4: 今天我们的节目邀请到的特别来宾真的很特别，我们邀请到了慈青社前后任的扛把子来自我介绍。大家好，我是慈济
0: 大学传播
4: 系四年级的博翰。那我是慈青社的前社长
2: 。各位听众朋友们，大家好，我是来自国际数位媒体二年级的林立轩，是今年慈青社的现任社长
4: 。哇，前后任社长，博翰是台湾的同学。对，哦，那我们现任的慈青社社长立轩。是马来西亚的同学，马来西亚的哪一州
2: ？来自马来西亚吉达一个小乡村
4: 。哦，吉达。我们知道马来西亚有很多州哦。那吉达这个地方，我们好像也有其他的国际学院，是来自吉达。哦。好，那我们今天呢要跟大家分享的是，呃，可能比较沉重哦，因为我们知道在这个前一个周末，哦，九月十七号哦、哦十八号这两天，在台湾的台东，我们有了。啊，两起很大的地震，在十七号的晚上九点四十一分，啊，地震规模六点四，震央位在我们台东县的关山。那隔天呢，十八号下午两点四十四分，地震规模六点八，震央位于我们台东县的池上乡。哦，那在玉里呢有六六级弱一点，哦，那其他的相关县市呢，哦，有四级。这是我们台湾呢使用新的震度分级以来，第一次观测到地震达到六强的六级强震的呃连续两天的一个哦状况哦。那我们知道，在花莲的南部哦，有七所的国中国小，校舍损毁非常的严重哦，都改成线上上课。那我们慈济志工也投入了勘灾，在二十号动员了一百三十多人哦，前往玉里的吴江国小。啊，万宁国小协助清扫跟整理校舍。那今天啊，我们就邀请了我们的慈青社前后任社长来为我们分享他们这一次的大爱之行。我们先请博汉来给我们分享一下。好，
0: 那讲到我们这一次慈青社来投入在这个花莲吴江国小的这个校园复原行动，我们想说可以先话说从前讲，讲讲为什么会有这样的一个行动的缘起哦。因为其实，在地震零九一八这个慈上地震发生的隔一天，也就是零九一九，那因为博汉呢刚好那时候在呃支援我们慈济基金会的防灾指挥中心那边的一些工作，那。九月十九号当天呢，就有接到了花莲有两间学校，一所是万宁国小，一所就是我们去复原的吴江国小。他们校方就来讯呢，说校舍里面的物品都倒塌，教室里面的课桌椅几乎很多都毁损，他们的师生只有十五位，好没有办法完成这样的想要复学的这个工作，所以他们请求慈济基金会来做帮忙。那当时呢，在这样的接到这样的讯息的时候。我们当然第一时间就是要开始规划，说要呃邀约这个志工来写著作。校舍的复原。那当时呢就在跟几位慈善事业的军长讨论之下，就想到说，哎、欸，我们在花莲当地其实有三所大学的呃在这里。那我们三所大学里面呢，也都有我们慈青社的同学在这个里面。那其实呢，我们就是在这个机会。就是一个很好的姻缘，我们可以借由这样的机会来招募我们大学紫荆社的同学，还有同學呃师生们一起来投入这一次的复原行动。那我印象很深刻，当天呃决定说我们呃要投入这个校园复原行动的时候，当天是9月19号嘛，我们在当天的下午两点钟才确定说我们隔一天9月20号就要出发前往。这呃，这个国小来进行复原。那接收到这样消息的第一时间的时候，我们马上当然就要开始动起来了。那就很感恩，就是由我们呃，包括慈济大学、我们慈青社现任的社长立轩，然后我们慈科大跟东华大学啊、呃、三所学校慈青社的同学，第一时间就做了一个呃招募同学最大的主力工作。那我还记得当时两点接收到消息，大概一个小时多的时间，大概下午三点左右啊、呃、就已经收到了。包括立轩哈，还有很多同学来讯说，哎、欸，我们的自工已经有二十多位同学已经开始回复说，可以来响应这一次的行动。那我们当然也非常的感恩。好，这样的行动力其实就在这个时候马上就展现出来了。嗯，那其实在这过程当中，我想啊、呃，同学可以这么及时来回馈哦，就是我们那一念的悲心启发，也就是我们平常校训里面慈悲喜舍的那一念悲心。好，当接收到这样灾难的消息的时候，马上就愿。以自发性的想要来投入这样赈灾的工作，那这样的过程当中，我想呃招募同学，我想慈青社也在这里面发挥了非常多的力量
4: 。是的，可以想象哦，就是在地震之后，如果我们是吴江国小的老师啊、呃，你们会想会看到什么样的场景呢？啊、呃，墙壁、地板、玻璃破裂了，桌椅还有呃柜橱柜哦倾倒了，呃，电脑设备可能也都毁坏了。哦，物品全部洒落到一地。那遇到这种状况该怎么做呢？现在呢，我们要请我们现任的啊，慈、呃、济社社长丽轩来为我们现身说法。丽轩
2: ，好。那我们当初就把它分成六队，然后我们就有各自有小队服，呢，到各个需要帮忙的教室里面去协助。那我们男生就比较少嘛，男生就主要去扛一些重物。那女生的力量其实也很大。有一间美劳教室，它其实。橱柜都坍塌到门都不能打开，但刚好我们被分配到那一组，然后、嗯、但也没有男生，那怎么办呢？开怎么办呢？对，我们就用挤的，
4: 用挤的、嗯。对，
2: 我们就扩过那个橱，然后我们找门缝塞进去那个教室里面、哦，然后我们先把东西，橱柜里的东西先搬出来，因为那是美劳教室，里面都是陶瓷。但校长他想要保护这些小朋友们的作品，嗯、那我们当然也想要保护小孩子的这一份心，我们就。完美无缺的把里面的陶瓷搬出来，然后我们再把橱柜这样移上去。那其实过程中看到大家都非常的用心和发心，即使那些东西很重，那间教室非常的封闭式，没有流通的空气，也没有冷气，没有没有风扇，但大家都还是非常努力的去完成这次的任务，没有一句的抱怨，配合度也非常的高
4: 。那在这个过程当中哦，呃。你有什么感触吗
2: ？其实当下进到美劳教室的时候是非常惊讶，因为我当初地震发生的时候，我们在宿舍里面，那此地的安呃这些建筑都非常安全嘛。那我们没有看报道的时候，就以为哎、欸、原来其他地方影响那么大，我们完全不知道。直到是我们去现场喽看到，才发现原来花莲的另一端有发生那么严重的这这个地震，然后。也影响到小朋友上课的这个机会嘛，然后透过这件事情影响到我的是觉得说，我看到了我们慈心社的伙伴们的影响力，然后我想要借此这次的机会，把他们的这个行动力再延续下去。我们后续想要投入更多关于舒适、环保还有永续的这些议题，让大家不要把这份心散掉，我们要把这份爱还有这份感动都延续下去，给更多需要的人。
4: 哇，在慈青社呢，我们可以感觉到它就是一个一个大的团体。那这个团体里头呢，它有个很大的特色，就是大家方向正确，脚步迈进，而且呢，绝对不会有抱怨。有什么指令，大家和和互协完成任务。这是慈青社哦，也是慈济交给我们的最重要的一个呃，执行工作、执行任务的一个最好的一个呃美德跟态度哦。今天一个任务来了，那所有的伙伴们。紫金山的同学们，大家哇，和和互协，在这个过程当中，应该有很多可以值得分享的。我们请波翰来跟我们分享一下。是
0: ，其实在这一次投入校园复原的行动当中，真的看到了同学们之间展现那个紫金人文那一份软实力的精神。我们看到很多的同学，其实在这一次复原过程中，就是。多看多听，然后多做，因为我们其实一到现场除了很有秩序的整队完之外呢，因为我们也有一些社区的志工施工师,师伯们，嗯，就有在现场也一起同步来做校园复原的工作。嗯哦、原
4: 来这个团队里头有。除了师长的带领，还有同慈金社之外，还有石姑师伯。对啊、哦，我知道好像还有我们金社的师傅哦。其
0: 实这一次的经验，看到这么多的前辈在这里，对我们这些年轻人来讲，就是一个最好的学习，也是经验的传承、嗯嗯。那因为我们的经验比较不足，那大家其实第一时间知道自己。我们比较没有经验的，就是要好好的来学习师姑师伯他们的那一份行动力跟效率，所以大家其实都没有讲太多的话，也不会说啊，我们怎么要做这么多，或者为什么，然后谁怎么样，怎么都不会，就是大家就是。接收到指令，马上就开始动作，那很有效率的，而且是互相的，在过程中去补位。嗯，对。那其实呢，真的在这过程当中就看到大家就展现了团体之间的那一份核心。嗯，对，就是大家都是没有怨言，不会说谁做多谁做的少，好啊，那还是怎样都不会。那大家就是这样很认真的去做。那其实，在这过程当中，也有听到一些同学的分享回馈啊，就是说，其实为什么这一次会这样子这么用心的来投入这一次的复原工作？像我们慈大的慈青博君就有跟我们分享，他就说，其实他之前在发生地震过后，就常常看到新闻一打开都在跑这样的讯息，已经看到越来越没有感觉了。尤其是我们在花莲市区这里又相对的平安，是对。那其实他一到那个校园那边，看到哇，原来这次地震有这么严重的影。想看到那个书柜、桌椅，然后甚至窗户玻璃都破裂了，所以发现原来地震的灾害造成这么大，他就顿时觉得自己是非常的幸福
3: 。所以在
0: 投入这个过程中，就是保持那一个很感恩的心、嗯，感恩自己这么平安，还可以有这样的机会去付出，这样帮助，这样正在呃整个地震过后的一个复原的行动，所以让自己真的就是踏实的感受到上人在讲那个艰苦知福的那一个道理跟精神、嗯
4: 、是。我们知道地震的这个带来的这个损害啊、哦，那真的是呃很难去计算。但是在地震当下对人心啊、呃、的这种不安跟惊恐呢，哇，那真的是有时候呢真的是笔墨难以形容。那我们现在接下来呢，我们要请我们立轩呢、啊、来跟我们分享一下立轩在呃在召唤我们哦这个慈青社的会员的时候呢，哇，真的听说很不容易的一。那个马上呢就有三十几个同学来响应说，哎，我们来参加。在过程当中呢，想请立轩来跟我们分享一下
2: 。好，那当初收到博汉的邀约之后，当下就二话不说就马上答应，然后也马上开始邀约各个伙伴。那首先我们就是把讯息广传到大群组里面嘛。但我们的时间其实非常的短，那我们我就采取了一个一个传，传到我们的干部的私讯信箱里面，就让他们自己。去看他们有没有时间可以排开来，一起来号召这一次的行动。那他们其实也非常的棒，就是他们自己答应了这次的行动以外呢，他们其实还会号召身边的室友啊，还是朋友啊，一起来响应这次的活动。那其实刚开始的时候非常担心，就是怕没有人能出来支援嘛，因为时间太短，大家都可能有安排了，但可能这些担心都是太多余了，因为伙伴们他们都非常发心，即使他们真的有安排，他们也还是排除万难了一起来协助这次的支援。那没想到，就是这次的效应非常的好。然后可以让他们其实想要让小朋友可以早一点回去学习，因为小孩的教育不能等嘛。嗯、那当天出席的伙伴其实不只有执行伙伴，还是有很多新生。他们从平台上看到的消息，然后再来联系我讲。我记得私下有和他们联系过，他们是说，嗯、呃，他们看到玉里的地震非常的严重，所以想要出自己的一份心力。那听起来是一个非常简非常简单的一句话，但其实我觉得。这个社会真的是有希望，就是他们都大家都非常发心。其实他们不是慈行伙伴，但他们有发现到这个社会其实这个世界啊，还是环境其实都在慢慢的退步，所以他们也想要发起自己的一份心力来帮助大家。那大家的出发心都非常淳朴和简单，但有一个非常大的力量，因为吴江国小需要我们去协助。所以我们都想要出自己的一份力去帮助大家。一个人的力量可能很微薄，但是结合我们三十几位持心伙伴的这一念心，我们也可以为这个社会做出一点贡献。嗯
4: ，哇，这商人说呢，一个人走得快哦，一群人走得久。那在这个呃，立轩在招呼伙伴的时候呢，我们招呼到了一群人，而且这一群人呢是方向、目标都是一致的，而且方向是正确的。啊、哦，我们说核心和气互爱协力，这个互爱呢，哎、欸，今天我在听呃两位呃慈心社的前后任的社长哦的分享的时候，我发现这个互爱呢是以那互补哦，这个互补互相补位，然后来那个什么付出我们的大爱，分享我们的大爱哦，这个互爱，我今天有一个更深刻的体认哦，感谢两位社长。那我们知道说啊，吴、呃、江国小呢，哇，我们在。在我们这个慈青社，还有我们的呃志工哦，帮他们恢复家园、清进家园之后呢，哇，这校长很开心哦。他说：哇，明天学生来上课的时候，我要告诉他们，有一群跟我们不认识的慈济人来协助我们整理教室。我们要怀抱感恩的心，感恩这群人。哇，其实慈济呢，做什么事情都是啊、呃，来的最早，做到最最后哦。那每件事情都做得非常的好，因为我们将心比心，让爱能够延续下去，让爱能够永恒。那在执行的这个任务哦结束之后的现在，呃，相信两位呃大学年轻人哦，那有什么想要跟大家再做分享的地方吗
0: ？其实从这一次的行动当中，我觉得真的一切都是最好的因缘，不但唤醒了我们现在年轻人里面的这一份使命感之外。更重要的就是那一念啊，布、呃、善种子的无量心，就是慈悲喜舍的心。那其实透过这一次的行动，我就印证了《无量义经》里面有讲到的，普令一切发菩提心、无量大悲来救苦众生。那我们看到这样的精神，其实就是菩萨的精神。那也在这一次的行动中，印证在我们每位参与的年轻人还有志工身上。哇！
4: 博翰有在读经哦，品书会哦，你<笑>看，马上就是一句啊，<笑>我们的经文出来。那立轩呢？嗯
2: ，是比寿更有福。那我觉得我们慈心伙伴都是非常有福报的人，才会有这次难得可贵的机会可以去协助。那我们针对那些没有办法到现场支援的伙伴们呢？其实我们也有发起一个木心木爱的活动。我们今天会到各处市去开始。集合大家的心，我们一起把爱投入竹筒里面，把这份善延续到更多需要帮助的人身上。我们希望结合年轻人的力量，去影响更多的人，然后把这份爱延续下去。Okay.
0: 那也在这里跟大家分享一个消息哦，在我们的十月九号，也就是我们国庆年假的那一个礼拜天呢，有来自我们慈济高雄的儿童合唱团，要到我们慈济大学的大爱楼三楼演艺厅来举办。因缘三十的感恩音乐会，那届时呢，也欢迎大家在十月九号当天下午的两点，可以一起到大一楼的演艺厅来聆听这一场感动的音乐会，来听听小朋
4: 友的呃童声还有乐音。哇，十月九号下午啊一、呃、点多就可以进场了，两点开始的一个啊、呃、音乐会。哇，在慈济大学大爱楼的三楼，欢迎各位听众来参加儿童合唱团的感恩音乐会。今天的节目非常荣幸啊，邀请到我们、啊、慈济社前后任的社长伯翰跟我们立轩来到现场跟大家现身说法。那相信大家都能够感受到，哇，原来我们要成就一件事情哦，不但是一个理想理念之后，我们必须要种因缘哦，种缘和合，我们才能成就一切啊、哦！非常感谢大家。罗汉跟立轩，感恩你们来到现场跟大家分享
3: ，感恩大家，感恩大家。一念心是一颗种子，一念心是菩萨的心，是福音入梦，梦中好修行。心要定，心要定。西。
2: 校长，我们赶快逃！哎、欸，没有了！哎、欸，校长好
1: 。大家好，我是瓷器大学的校长刘宜君。前两个礼拜和大家谈到。设定人生的目标，是大学生非常重要的思考以及必修。另外，如何维持人际关系的和谐，是我们一辈子都要学习的事情。今天我们来谈谈如何做好时间管理。时间管理不仅是大学生困扰的事，我想。也是很多步入社会以及在社会当中工作许久的成人所困扰的事情。时间是需要管理的，需要规划的。同时，时间管理需要去彻底的执行，那么就必须要很多很多反复不断的练习。说穿了。时间管理呢是一种自我纪律 ，self discipline。首先，我们如果有了很明确的人生的目标，我们就可以把这人生的目标切换为短、中、长期的目标去执行。譬如说，你的目标是成为一位作家。那么你在中期大概要出几本书？你在短期，在大一、在大二的时候，你就要开始不断不断的写作，每一天写一小段、两小段，每一个礼拜写一个章节，每个月可能写半本书或者是两三个章节，那么。累积起来，你就有许多许多的作品。那这些作品呢，再经过修改，再经过啊、呃、别人的意见的回馈，就可以核定成为一本你的书、你的作品集。这样慢慢慢慢的累积，不断不断的书写，你就朝作家的目标越来越近了。所以，必须要依据每。一天的这个时程表，你要很明确的规划。你每一天早上什么时候起来啊？从几点到几点，就是你的写作时间。之后是你的日常的上课时间啊。那每一天的时段都规划的非常好。当你把每一天的时程、每一个礼拜的时程、每一个月的时程都规划好了之后，就放上你的形式力。好，现在我们的手机、电脑都有很方便的软体，你可以把时间呢每一个区块都定义的非常的明确清楚。那就是啊，善用形式力工具。当你把形式力放好之后，千万不要把自己的时间排得太紧，中间要留一点点的缓冲的时间，作为休息或者是。转换事件之间的啊一个过程，那么有这些缓冲的时间，也不会把自己变得太像工具人哈。那久了呢，就没有动力啊，再去执行你行事力上既定安排的事项。所以按表操课、正常作息是非常重要的。那同时，当你定定好自己的行事历之后，可以邀约你的同学、你的朋友、你的室友也一起这么做，大家互相鼓励。好，同样的时间，大家都是在啊、呃、做功课；同样的时间，大家一起到操场上去运动；同样的时间，大家一起参加社团活动。那么作息就不会互相干扰。当然了。大家在学校过团体生活，难免每个人有每个人不同的呃活动的安排，所以寻找自己适当的空间才能够专注。也就是，当你的室友必须要在线上和他的同学和老师讨论的时候，这时候你可以找一个安静的自习室，或者是到图书馆。去进行你既定的这个呃研读的功课，专心是很重要的，专注是很重要的。所以每一个时间开始的时候，就把自己的手机设定好。那以十五分钟为一小段，好，大概专心个十五分钟，然后休息个五分钟，再回到你的工作来专心个十五分钟。那么你就会发现，其实时间过得真的很快。你可能呃还没写个两三行，十五分钟就到了。你可能还在念第一段的生物学，十五分钟就过了。但是没有关系，这样子的时间安排可以让你更有成就感，因为你十五分钟都非常的专心，没有浪费，没有跟啊、呃、别人。谈天说地，好，把这个时间白费掉了。那慢慢慢慢的练习之后，你专注的时间可以从十五分钟延长到二十分钟、三十分钟。好，那么这就是非常好的进步。总而言之呢，啊，时间是非常珍贵的。那么做好时间管理，不断不断的练习，是。大学生非常重要的啊必修课。我们的创办人施工上人常常说：“是日已过，命亦随减。”也就是说，这一天已经过去了，我们的生命又少了一天。我们都不知道我们自己会活多久，特别是年轻的同学，往往以为自己还有好多的。日子可以挥霍，其实是很危险的好。好好的珍惜我们的每一天，分秒不空过，步步踏实做。祝福大家。
3: 心灵得到丰富，那是人间所有幸福。